0: So, guten Morgen. Morgen. Uh, ja, Guten Morgen. ich freue mich riesig, dass wir jetzt heute hier im Studio sitzen in Tübingen, in unserem schönen Brechtbau. Ähm, ja, ist noch ein bisschen ungewohnt hier zu sitzen. Ähm, also es ist tatsächlich mein erster Podcast, den ich jetzt so aufnehme. Mein Name ist erstmal Alicia und ich darf ganz herzlich hier...
1: Marvin, hallo, guten Morgen.
0: Hallo. Und die Caro, hi. Ja, ich darf euch ganz herzlich hier begrüßen. Ähm, wir haben nämlich als Uni-Projekt äh, diesen Podcast hier, der sich um Stuttgart dreht und ja, besondere Geschichten in Stuttgart, die man jetzt so vielleicht nur nicht kannte. Und äh, ich muss erstmal sagen, meine Stimme klingt ein bisschen belegt, weil ich noch ein bisschen erkältet bin. Januar, wer kennt es nicht, kalte Jahreszeit. Ich habe jetzt auch erstmal hier meinen Tee neben mir. Ähm, nur deswegen, dass ihr Bescheid wisst. <lacht> Aber ich denke, es geht vielleicht auch vielen so einfach im Januar erwischt es. einfach super schnell mal wieder. Ja, ähm, seid ihr nervös? Seid ihr aufgeregt? Freut ihr euch?
1: Ziemlich, ja. ja. Aber wir freuen uns.
0: Ja, alles. Das ist aber schön. So ein richtiges Bauchkribbeln. Ich kann es gar nicht richtig zuordnen. So ein richtiges Gemisch von allem. <lacht> ähm, naja, aber das, das wird schon. Ja, ja. ja, wenn man sich einmal an diese riesigen Kopfhörer gewöhnt hat, dann passt das schon, ne? Ja. Ja, genau. Ähm, so, wir sind ja heute hier, weil es um Stuttgart geht. Und diese besonderen Geschichten, wie ich ja schon... Vorher gesagt habe. Und ihr habt nämlich auch ein ganz besonderes, cooles Thema, habe ich jetzt erfahren. Und zwar geht es um einen Brunnen mit einer richtig irgendwie schönen Statue drauf. Und ich, ich kenne ihn selber nur nicht so genau, aber das werden wir gemeinsam jetzt erfahren. Und ja, am besten sagt ihr mal so dann gleich, worum es denn eigentlich geht:
1: Kesselgebruddel. Geschichte aus Stuttgart und Nomik Schwätz von uns für euch.
0: Ja, wir sind dann nach Stuttgart gefahren, zu diesem Galatea-Brunnen. Ja. Und sind auch die Steffele hochgelaufen, die eben zu diesem Brunnen führen. Ähm. Eine Frage zwischen euch. Äh, wo genau ist denn der Brunnen eigentlich? Weil ich kann es mir gerade noch nicht so ganz vorstellen in Stuttgart. Der steht am Eugensplatz, also ja. ist so über der Staatsgalerie. Ah, genau. Das hat mir geholfen. Ja, danke schön. <lacht> genau. Und da sind wir eben hochgelaufen und man sieht ihn dann auch schon, wenn man die äh, Treppen hochläuft, ganz ja. imposant. Den Brunnen mit der Figur, wie er da oben steht. Ja. Und ist eigentlich auch ganz schön, wenn man dann so oben steht, am Geländer, einfach dieser Blick über das ganze Tal von Stuttgart. So ein Panoramablick. Ja, total. Wow. Krass, das habe ich mir ein bisschen entgehen lassen. <lacht> Doch, also es ist richtig schön. Ich meine, wir waren ja jetzt im Winter, dann war auch nicht so viel los. Ja. Aber es war richtig toll.
1: Im Sommer gibt es eine Eisshille an der anderen Straßenseite. Da schnappt man sich ein Eis, stellt sich über den Brunnen hin und schaut dann nach Stuttgart rein ins Tal.
0: Oh, mhm. um Genau. <lacht> okay. Das klingt echt ziemlich spannend. Ja, und was genau habt ihr dann da gemacht? Standet ihr einfach nur an dem Brunnen oder habt ihr was habt ihr gemacht?
1: Wir haben erstmal selber geschaut, wie der Brunnen auf uns wirkt. Genau. Ob uns gefällt.
0: So, so hat er denn das?
1: Ja, schöner Brunnen.
0: Ja, doch wirklich. Schöner Brunnen. Ja, vor allem groß. Also ich war wirklich, ich kann es nicht nur nochmal sagen, einfach die Größe hat mich richtig umgehauen. Weil man ja auch von unten drauf guckt. Ja. ja Und ich war auch noch nie da, deswegen war es für mich schon mal nochmal ein ganz neuer Eindruck, auf jeden Fall.
1: Wäre ja, wahrscheinlich im Frühjahr ein bisschen besser gewesen, wenn das Wasser nicht abgestellt ist.
0: Ja, wir hatten ein bisschen Pech, weil ja im Winter der Brunnen nicht, äh, nicht läuft. Ja. Und haben ihn dann ja nicht also in Aktion gesehen, sage ich mal. Ja. Aber er war trotzdem sehr schön. Aber als ihr dann da wart, okay, der Brunnen war jetzt nicht so wirklich in Aktion, aber ich habe gehört, ihr habt ja quasi... Ähm, paar Passanten angesprochen. Was habt ihr denn da sie gefragt eigentlich?
1: Viele Sachen. Einfach, wie der Brunnen generell auf sie wirkt. Ob ihnen die Galatea, diese wird, abgebildet ist, ja. gefällt. Aber auch einfach Fragen wie, wen sie anstelle von der Galatea hinstellen würden, wenn sie könnten. Und wie heute ähm, diese Figur aussehen würde, wenn sie heute dort einfach hingestellt worden wäre. Mhm. Ja. Können wir mal reinhören.
2: Size Zero mit dem Handy in der Hand. <lacht> ja. Halt eben wie niemand aussieht eigentlich. Kaum Leute aussehen heutzutage. Es ist realitätsfern, die meisten Leute sehen eben nicht aus wie die Models, sondern die meisten Leute sehen halt so aus oh. oder halt noch mobblicher. Ähm, ja, ich, ich verstehe es nicht ganz. Also ich verstehe schon, dass man die Leute so bekommt, dass man denen hinterher eifern möchte, aber mich spricht es nicht an. Ja, rank und schlank, was weiß ich, Heidi Klum oder, oder so, irgend so ein Model, also dünn und ja.
1: Lukas Podolski, Und weil er so ein großartiges Verständnis für fremde Kulturen hat.
0: <lacht> Lukas Podolski, okay. Ja.
1: Pauli oder Heidi Klum, wen würdest du aufstehen?
0: Um, ich glaube weder noch. Also, wenn ich mich, glaube ich, entscheiden müsste für Stuttgart, wen ich da aufstehe, dann würde ich irgendwie eine coole Person nehmen. Oh. Ähm, also. Oh. <lacht> so war das jetzt auch nicht gemeint, aber halt, ähm, wen Oh, das ist heißt jetzt die Kölner,
1: aber sauer auf dich. Oh,
0: ähm, <lacht> nein, aber ich glaube, ich würde wen Special-mäßiges nehmen. Ähm, ich hatte mal für eine <lacht> Recherche für Stuttgart, ähm, eine Frau ähm, gefunden, die so um 1890 ganz berühmt war, irgendwie in Stuttgart. Ähm, Claire Hellyard hieß sie, glaube ich. Ähm, und es war eine Löwendumtürin Und die war auch ähm, eine sehr starke Frau, ein bisschen korpulenter, aber ähm, ziemlich cool mit ihren Löwen. Und ich glaube, sie würde ich hinstellen, weil ich finde sie beeindruckend, irgendwie so eine starke Lady. Also ich glaube, so jemanden würde ich dann hinstellen. Ja, passt auf jeden Fall dazu. Keine schlechte Idee. Ja, okay. danke, danke. <lacht> Lobpunkt. <lacht> ja. Ja, also es war, also ich war selber überrascht, als wir die Leute dann gefragt haben, weil viele waren auch so ein bisschen überrumpelt von der Frage. Äh, weil, kann also nicht verstehen. Kann ich ja. sehr gut verstehen. Ich werde auch erstmal so ähm, Antwort kommt in zwei Stunden dann. Ja, genau, aber also wir haben uns eigentlich immer gefreut, wenn die Leute dann so ein paar Sachen rausgehauen haben, weil es schon interessant ist, wen in die Leute da hinstellen würden. Ja. Also. Lukas ich, Podolski. Ja. Ich persönlich hätte wahrscheinlich gesagt, ja, die Galatea würde ich da einfach hinstellen. Die <lacht> sieht doch da gut aus. So das stimmt, ich, die Antwort kam gar nicht, oder wie? Ich glaube, eine Person. Okay. Also das ist schon spannend. Aber haben,
1: haben nicht sie, viele gesagt. Nee. Ne? Okay.
0: Okay. Sie haben zwar alle gesagt, ja, sieht gut aus, ja. aber trotzdem hätten sie jemand anderes hingestellt. Okay. <lacht> aber ähm, jetzt bin ich noch neugierig, was habt ihr denn die Menschen noch so gefragt? Also, das sind ja echt ganz witzige Sachen, aber jetzt. Ja, wir haben sie eigentlich generell einfach auch gefragt, ob sie die Geschichte hinter dem Brunnen kennen, ja. weil die ganz spannend ist. Und wir wollten einfach mal nachfragen, was denn die Leute so wissen über diesen Brunnen und über die Figur, die da draufsteht. Ja. Genau, und auch, wir haben sie auch äh, beschreiben lassen zum Teil. Was sie denn da sehen? Ja. ja. Weil wir hatten auch ein bisschen Pech. Äh, was heißt Pech, aber ich weiß nicht wie, aber irgendjemand hat auf diese schöne Figur einen Tannenbaum hingestellt. Ganz oben drauf. Ey. Ganz oben. Den Arme
1: reingesteckt. Ja.
0: Und dann hat man leider eben die, das Gesicht kaum gesehen, weil oh ja, dieser Tannenbaum einfach auf dieser riesen Statue. Ja, das war ein bisschen schade. Ja. Also waren die Leute auch. Hat ein bisschen den Nachteil, weil nicht alle gesehen haben, wie genau die jetzt aussieht. Ja. Dann kamen dann noch ein paar lustige Sachen bei rum. Okay, aber, aber jetzt muss ich auch einmal gerade fragen, wie genau sieht sie denn eigentlich aus? Weil ich stelle mir, stell mir gerade alles so vor oder erfahren wir das gleich noch? Ich glaube, wir hören erst mal rein, was die anderen so gesagt okay. haben. Würde ich auch okay, sagen. Super.
1: Ein mit einem Weihnachtsbaum geschmückter altgriechischer Heros mit einer kleinen Putte vor sich auf einem fetten Zockel tief verschnörkelt und mit verunreinigenden Tauben besetzt.
2: Ich sehe eine Bronzestatue mit kleinen was sind das Engelchen und einer Frau und einem Tannenbaum vor dem Gesicht der Frau. Ja, also irgendeine Königin oder Herzogin hat den äh, machen lassen, diesen Brunnen. Warum, weiß ich nicht. Aber die Stuttgarter haben sich dann aufgeregt, wo der da stand, weil die ja so ein bisschen nackig ist. Und hinterrum ist, glaube ich, nicht besonders viel. Und dann hat sie gesagt, also dann war sie stinkig und hat gesagt, wenn ihr nicht wollt, dann drehen wir so rum und dann zeigt sie den Städtern unten ihren nackten Hintern. Und dann waren die Stuttgarter halt doch friedlich und haben gesagt, oh nee, dann vielleicht doch lieber so. Stimmt, und deswegen schaut die da rüber wegen dem Arsch, gell? Da, weil die ja weil ähm, die Stuttgart nicht ihren Arsch zeigen sollen. Deswegen schaut sie mit dem Gesicht nach Stuttgart runter.
0: <lacht> also das Beste fand ich jetzt gerade mit verunreinigenden Tauben besetzt. <lacht> ja, ja. <lacht> okay.
1: Großartig beschrieben. Es das war dasselbe, der gesagt hat, der möchte, dass dort Lukas Podolski steht. Aha. Oh, oh, mhm. okay. Weiser Mann. Um,
0: man kriegt so ein Gefühl dafür. <lacht> um, ja, also... Der Tannenbaum scheint ja sehr ja, dominant gewesen zu sein von dem Gesicht. Auf jeden Fall. Mhm. War auch, ich fand es mega, dass der, der erste Mann auch be, beschrieben hat, dass das ein Heros ist. Ja. Also er dachte, es wäre ein Mann. Ja da, ja, da hatte ich mich auch gewundert, weil mhm. alle sagen ja, sehr klar, sehr weiblich, mhm. gut, sie steht nackt da. Also ähm, da könnte man auch dann meinen, dass man das vielleicht unterscheiden kann, aber gut. Das war wahrscheinlich auch von seiner Perspektive. Ich weiß nicht. Also der Tannenbaum hat schon das ganze Gesicht eigentlich bedeckt. Ja.
1: Und er saß seitlich vom Brunnen, ja. also nicht direkt aufgeschaut.
0: Ja. Okay. Also ich kann es ja. schon verstehen, wie er zu dem Schluss kommt. Okay, aber ja. Es sind schon, schon interessante Sachen, ja. da gesagt worden. <lacht> ähm, ja, und vor allem, aber manche wussten dann schon mehr über die Geschichte so teilweise, weil eine hat ja jetzt halt schon ein bisschen was irgendwie so äh, gewusst und so irgendwie aufgestellt von der Königin. Ne? Dann gab es die Geschichte, diese Aufruhr sie ja ein bisschen spärlich begleitet dasteht. Ja, genau. Also die, eine Frau hat ja was von einer Königin bzw. Herzogin erzählt. Ja. Und es war tatsächlich auch die Königin Olga von Württemberg, ah, okay. die äh, ja, viel geleistet hat auf jeden Fall für diesen Brunnen. Also die Geschichte war eigentlich so, dass es einen Künstlerwettbewerb gab, ja. den, der eben ausgerichtet wurde. Und die Königin hat es eben mitbekommen und hat gesagt, ja... Da möchte ich was dafür spenden und hat dann aus ihrem Privatvermögen, ich glaube, ah, okay. 25.000
1: 25.
0: Mark okay. gespendet für diesen Brunnen. Piedertz. Ja, <lacht> mal so kurz. Ja. <lacht> und äh, ja, dann äh, gab es eben diesen Wettbewerb und es hat auch eigentlich äh, ein ganz anderer Entwurf gewonnen damals. Okay, okay wie kam es dann, dass Sie den Entwurf oder? Okay, jetzt bin ich
1: jetzt Tatsächlich bin ich waren die anderen Würfe für Olga ein ähm, bisschen zu teuer. Okay. Und hat sich dann für die bisschen sparsamere Variante entschieden, ah. die auch ein bisschen mehr gefallen hat.
0: Ohne Kleidung ein bisschen.
1: Ohne Kleidung. Eigentlich war ein Triumphbogen mit, mit Säulen gedacht und mit ah. einem Obelisk drauf und zwei liegenden Hirschen. Ja. Wäre bestimmt auch toll geworden, aber sie hat sich dann stattdessen für die Meeresnymphe Galatea entschieden. Okay. Also der hat schon, er war schon auf dem richtigen Pfad. Wir sind in der griechischen Mythologie.
0: ja. Galatea klingt ja auch schon jetzt nicht schwäbisch zum Beispiel. Nee, <lacht> gar nicht,
1: nicht. Ähm, eine Meeresnymphe.
0: Mhm. und
1: zwar ganz genau ähm, die Tochter vom griechischen Meeresgott Nereus und der Meerfrau Doris
0: ja so so und leider
1: ähm, wurde ihr, ihr Leben überschattet von einer sehr dramatischen Liebesgeschichte und zwar war Galatea ja. verliebt ähm, in den Hirten Arkis okay aber leider hatte sie einen sehr wie soll ich sagen, es gab einen Zyklopen namens Polyphem, der auch sehr verliebt war in die schöne Nymphe in Galatea. Ja. Aber leider erfahren musste, dass sie wirklich nicht interessiert war. Uiuiui. Ui, ui. Er hat sich dann Kein gedacht, Raume. ja gut, er hat dann einfach den den,
0: den Arcus mit einem,
1: einem Fäust zu schlagen. Ja. Einfach so getötet.
0: Oh, ja, okay, okay so, mein, mein Mittelein ist so. weg. Uiuiui. <lacht> 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 ui. Genau. rechnen aus Liebe, Okay. Und der Clou ist dann, dass, also diese Legende ja besagt dann quasi diese Mythe, dass die Galatea dann eben unter diesen Felsbrocken, wo ja ihr Geliebter begraben war, eben ja. eine Quelle hat entspringen lassen. So.
1: Und sie hat dann Arkes auch zum Gott des Stromes gekochen.
0: Genau. Oh, traurige oh. Liebesgeschichte, die dahinter steckt. Auf wow. Jeden Fall. Okay, also Was aus
1: dem Dreisten Zyklop geworden ist, weiß ich nicht. Okay. der hat er dann weitergesucht wahrscheinlich.
0: Oh, neue Liebe. <lacht> Oh je, ja, also mir war bewusst, dass Nymphen schon für solche ähm, Gottesgestalten ähm, da stehen. Also darstellen. Ähm, aber die Geschichte von der Galatea war mir jetzt nicht bewusst. Genau, aber.
1: Ich kannte sie davor auch nicht.
0: Okay, aber wisst ihr, warum <lacht> Olga genau diese also, Nymphe dann ausgewählt hat oder warum sie da quasi sagt: Okay, da möchte ich eine Nymphe stehen haben? Oder was Ihre Beweggründe waren? Sie auch, hat ein Idee. Statement
1: gebracht. Ähm, ja. Das klang folgendermaßen. Der Rietsche, also Otto Ried, der, der Architekt von dem Brunnen, der rietsche entwurf, die schwierige Aufgabe, einen künstlerischen Schmuck des Eugenplatzes zu bilden und eine glückliche Verbindung mit der Eugenstraße herzustellen, am einfachsten und richtigsten gelöst hat, wobei die sehr passende Verwendung der Büste nicht unberücksichtigt werden darf.
0: Mhm. Ah. Mhm. Okay.
1: Die Büste wird wahrscheinlich die Galatea sein.
0: Ich schätze mal. Ja. ja.
1: Also sie fand das Modell einfach sehr schick.
0: Also es ist schon faszinierend, weil also, dass man damals dann auch quasi so, ähm, naja, eine nackte Frau hingestellt hat auf dem Brunnen. So Da hatte ja auch die eine Frau gerade in eurer Umfrage gesagt, dass es irgendwie sowas gab, dann noch mit Rumdrehen und so. Mhm. Und das war ja schon dann ein Skandal damals oder wie, ja. wie war das? Also die, man sagt sich eben so, dass die Stuttgarter, also es gab dann natürlich äh, diese Enthüllung vor der, vor der Stadt, von, von, diesem, von dieser Statue und die Königin war dabei. Ja. Und während dieser Enthüllung muss es wohl, so Applaus, Lob, okay, sieht toll aus, auch von den Bürgern. Ja. Aber mit der Zeit muss, müssen die sich wohl ja so hintenrum beschwert haben und aufgeregt haben dass die ja so oh. nichts anhat beziehungsweise eben sehr 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 wenig anhat ja. und dann sieht die auch noch so moppelig mhm. aus und das geht ja gar nicht also ja da waren die oh, oh, Stuttgarter oh, oh. nicht so amused ja und ja Weil da war
1: das egal ich oh, ja. dachte, Mist damit klarkommen sonst drehe ich die halt um
0: genau damit oh. die mit dem Hinter nach schön Richtung Tal Stuttgart zeigt oh okay und das wollte man ja absolut gar nicht ne genau und dann <lacht> dass eine Statue mit dem Hintern nach Stuttgart zeigt uh. ja.
1: Und dann haben sie die Stuttgart einfach akzeptiert.
0: Genau. Sie ah, okay. wurden, glaube ich, nie umgedreht. Ah, ganz schnell <lacht> war das Geschwätz dann <lacht> im Boden. Okay. Ja. 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 Also so war das. Okay. <lacht> ja, wart ja noch da und habt die Menschen noch was gefragt. Ähm, was habt ihr die da noch gefragt? Ja, wir haben sie eigentlich... Was heißt einfach nur gefragt, wie Sie denn die Statue finden, ob Sie die schön finden, ob es Ihrem Ideal entspricht. Ja. Einfach auch von, ja, von den Proportionen her, weil es ja quasi eine Moppelig, sag ich jetzt mal, Figur war, ist. genau.
1: Es hat ja damals dem Stuttgarter Schönheitsideal nicht entsprochen. Mhm. Dann haben wir einfach mal gefragt, wie für die Stuttgarter heute das Schönheitsideal aussieht, wie es sich definiert.
2: Okay, hören wir gerade mal rein, oder? Klar. Auf jeden ja. Fall. Dann wird diese Dame die Galatea sein. Ich meine, für heutige äh, Maßstäbe ist sie ein bisschen pummelig. Also hat ein bisschen dicke Oberschenkel und einen Bauch. Aber damals fand man das wahrscheinlich ziemlich toll.
1: Weil die Hungerhaken nicht mehr innen sind. <lacht> <lacht> Anscheinend. <lacht> ja, mein Ideal wäre es nicht. Aber ist okay. <lacht> Dafür ich das so sein, wie will.
2: Zur Weiblichkeit. Ist, also sie verkörpert Weiblichkeit. Und das ist sehr schön. Meine Meinung zu der Frau sie trifft absolut mein Schönheitsideal. Ich finde das super, dass man Frauen früher so dargestellt hat, wie sie wohl tatsächlich waren. Und ich finde das gut. Das sollte man heutzutage auch wieder vermehrt machen. Ja, das entspricht eher meinen Idealen. <lacht> nee, sieht natürlicher aus. Ich glaube, in der Kunst werden schon gerne so ein bisschen, also diese super schlanken, ähm, dieses super schlanke Schönheitsideal wird ja in der Kunst irgendwie nicht so gerne hergenommen oder nicht so häufig. Deswegen vermute ich mal, dass das wieder so ähnlich aussehen würde, weil das auch so einem gewissen statuen entspricht, wie man hier kennt. So also nicht super schlank, so ein bisschen gebärfreudig. Wow.
0: Also die Meinungen gehen da ja absolut auseinander. Also die einen sagen, ähm, ist absolut mein Schönheitsideal, finde ich richtig klasse, dass da auch so eine Statue steht, ähm, die mal ein bisschen korpulenter ist, weibliche Figur, also finden es ganz stark, dass auch schon quasi zu damaliger Zeit so eine Statue aufgestellt worden ist, aber dann andere sagen ja so gar nicht und äh, finde ich viel zu moppelig, ist nicht mein Geschmack, müsste dünner sein, entspricht dem nicht von heute, was mhm. ja eigentlich auch krass... Also was ich, was ich interessant finde, dass die das sagen, dass es nicht dem Schönheitsideal von heute entspricht, dadurch, dass wir gerade eigentlich in so einer Zeit und so eine Zeit vom Umbruch leben, wo man auch sagt, so okay, kein Bodyshaming, jeder liebt seinen Körper, wie er ist und all sowas, wo eigentlich so Modelfiguren zu Size Zero, wo, wie du schon vorher gesagt hast, mhm. eigentlich gar nicht mehr aktuell sind. Ähm, ja, ja ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ja alles total subjektiv, also es findet ja jeder andere Sachen schön. ja. Und ich glaube auch, dass es heute gar nicht mehr so, ich meine klar, es gab so diese Zeit, so okay, alle müssen ganz dünn sein und ja. Äh, ja, einfach mehr oder weniger gar nichts auf den Rippen haben. Und das wandelt sich ohne Frage, aber ich glaube auch, dass mittlerweile das auch entspannter ist. Also ja. dass jeder so, dass es eher breiter gefächert ist mittlerweile, was man gut findet und was nicht. Also dass es gar kein mehr so dieses eine typische Ding gibt. Verkehr.
1: Viele Leute gestalten für sich selbst ein eigenes Schönheitsideal. Mhm. Klar, es gibt viele, die zu diesem Standard, sportlich, schlank, <lacht> Schönheitsideal noch folgen und nacheifern. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, es, ist, ähm, es wird heute oh, vielfältig gesehen.
0: Ja. Okay, ich weiß nicht, also ich weiß zum Beispiel von einem Model, äh, ich weiß Ashley Graham. Sagt ihr euch was? Ja. 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 Auf jeden das Fall. auch. das bekannteste
1: Plus-Size-Model.
0: Genau. Und die hat aber, aber sie will nicht
1: Plus-Size-Model genannt werden. Richtig. Ja.
0: Ja, also sie, ja was heißt, wehrt sich eigentlich vehement gegen den Ausdruck, weil sie einfach sagt so, dass das wertend ist eigentlich. Ja. und Sie das eigentlich von den anderen Models abgrenzt, nur weil sie ein bisschen dicker ist. Sie hat halt einen schönen weiblichen Körper. Genau. Ja. Punkt. Fertig. Ja. Und die macht auch ganz viel so also die geht viel in Schulen auch und ja. äh, unterhält sich dann mit den Schülern und ja ich sag mal klärt die eigentlich auf dass es okay ist quasi ein gutes Körperbild will sie damit vermitteln also ja. Ja. ja okay aber im Gegensatz zum Beispiel jetzt ähm, eine, ähm, Cara Delevin oder so ist ja dann ein ganz anderer Typ und da kann ich schon verstehen dass sie sich echt behaupten muss in der Modelwelt mhm. weil so ein schöner weiblicher Körper im Gegensatz zu einem äh, sehr sportlich Schlanken, durch, also so einen anderen Körpertyp ist dann schon echt ein Unterschied.
1: Ja, wir sind da ja eher schon in dieser Victoria's Secret Schiene. Ja. in der auch damals, wir haben es als Beispiel Giselle Bündchen, ähm, mhm. Adriana Lima oder auch Claudia Schiffer zu ihrer Zeit ja. aktiv gewesen sind. Ähm, ja, die also erst den, zu den 90, 60, 90 ideal nachgeeifert sind.
0: ja. Ja, ich meine, mich sogar zu erinnern, dass Claudia Schiffer fast, so, fast exakt 90, 60, 90 hatte damals.
1: Ich habe oh. hier stehen 91, 61, 91.
0: Ah. ah, ist ja klar, dass du das ganz genau <lacht> weißt.
1: Ja, natürlich. Ja, <lacht> ja,
0: ja, ja. ja. Ähm, nee, aber es ist echt äh, sehr interessant, was da die ganzen Stuttgarter auch drüber denken. Mhm. Ähm, ja, also keine Ahnung. Also, ich finde es eigentlich ziemlich gut. Also, ich persönlich finde es gut, dass da so eine dasteht, die ein bisschen mehr auf den Hüften hat und ja. einfach so ein positives Körperbild vermittelt. Es war ja auch in der griechischen Mythologie so, dass einfach Aha. ein bisschen ein, ja, ich sage jetzt mal ganz salopp pummeligeres Schönheitsideal gab. Das halt einfach auch Wohlstand repräsentiert. Wow, Ach, das ist richtig klasse. Ähm, ich finde eigentlich genauso kann man das eigentlich schon stehen lassen, weil. Wir sind alle einer Meinung, dass Stuttgart da eine ganz starke, äh, besondere Frau auf dem Boden hat. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch ganz herzlich. Caro, Marvin, es hat riesen Spaß gemacht, mit euch äh, hier diese halbe Stunde zu quatschen. Und da muss ich auch ein ganz großes Dankeschön an Dominik Kuhn und seine Firma Star Patrol Entertainment rausschicken, denn die haben uns dieses coole Jingle erstellt, das immer zum Beginn jetzt von unseren Podcast-Folgen läuft und das ist richtig cool und darauf sind wir richtig stolz. Ja, richtig super. Deswegen Dankeschön. Super <lacht> Ja, und damit ähm, verabschieden wir uns von unseren Zuhörern und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Dieser Podcast ist eine Produktion der Uni Tübingen. Für mehr Infos schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder schreibt uns eine Mail an Podcast at gmail.com. Ade und bis zum nächsten Mal!